0: Welkom bij Uh, Nog lang en gelukkig uh, in therapie, de podcast waarbij twee therapeuten zich afvragen hoe het zou zijn om uh, populaire personages in therapie te hebben. Daar hebben we altijd al eens van gedroomd.
1: Uh, En vandaag hebben we gekozen voor... Eigenlijk het personage deze keer is niet één specifiek personage, want het gaat eigenlijk over een heel gezin. En we lichten wel zo'n klein beetje uit van bij dit personage dit en bij dat personage dat. Maar het gaat over de film Encanto. Dat is een Disney-film, eigenlijk wel redelijk populair. Uh, en sowieso de moeite om eens naar te kijken, want het is eigenlijk een hele uh, mooie film. Um, en integreert super veel mooie thema's. En ik vond zelf dat het heel, um, hoe zal ik dat zeggen, representatief was of een heel goed voorbeeld was van parentificatie. Ik vind ons trouwens super dapper of super moedig vandaag, want het thema parentificatie is best wel, um, zoals ze zeggen, een kloefer. Absoluut. En, um, ja. Dat wij ons daaraan wagen om dat uitgelegd te proberen te krijgen. Is, is sowieso een hele dappere kweeste.
0: We beginnen al direct met een schouderklopje.
1: Ja, ja absoluut.
0: <lacht> voor onszelf. Mag ook. Hè? Want
1: uh, ik ben super benieuwd als mensen hier naar luisteren: van hoeveel mensen dat eigenlijk uit zichzelf weten wat parentificatie is. Hoe bekend is die term? Mm-hmm. Um, daar ben ik benieuwd naar. Maar in ieder geval, als de term u niet bekend is, geen zorg, daarvoor zijn we hier ja. vandaag. Dat gaan we u in deze
0: aflevering helemaal uitleggen. Um, en we gaan ook eens kijken naar... Ja, als je daar last van hebt of je denkt bij jezelf... Oeh, misschien zit dat thema toch ook wel in mijn leven. Dan gaan we het dus ook eens hebben over wat je daar misschien wel mee zou kunnen doen.
1: Ja, dat is onze bedoeling vandaag. Ja. We gaan dat proberen uitleggen um, aan de hand van stukjes, fragment uit de film, uh, uitleg over de personages... En uh, hopen dat je, daar als je jezelf daarin herkent, er ook iets aan zou kunnen hebben, nadien. Ja. En stel nu dat je... Ik hoop dat dat niet te veel als een examenvraag klinkt, sorry daarvoor. <lacht> maar stel je geen
0: huiswerk, toch jij... geen verplicht huiswerk.
1: Stel nu dat jij parentificatie beknopt wilt uitleggen aan iemand dat daar nog nooit van heeft gehoord. Wat ga jij dan zeggen?
0: Dan zou ik zeggen, Stefanie, um, dat parentificatie eigenlijk... Um, elke situatie is waarin dat... Door een, um, een ouder uit zijn ouderrol stapt en een kind in de ouderrol stapt. Um, haar, en dat klinkt super vaag, uh, maar dat klinkt um, vooral heel breed. En dat is eigenlijk ook, dat is eigenlijk ook zo: parent- parentificatie zit in heel veel dingen, zowel in positieve dingen als in iets ja, negatievere dingen. Dus dat hoeft niet per se... Parentificatie hoeft niet per se altijd een heel groot probleem te zijn. -hmm. Maar is eigenlijk... Het kind dat een bepaalde behoefte van het gezin of van de ouder gaat aanvoelen... En merkt, uh, er is niemand anders dat dat aan het doen is. Dus ik moet dat. Maar ik ga dat moeten doen. -hmm. En meestal gaat dat niet over dingen waar kinderen zelf... Waar ze bewust van zijn, want ja... Laat ons eerlijk zijn, uh, de meeste kinderen gaan daar de woorden niet voor hebben. De meeste volwassenen hebben daar zelfs de me- meestal geen woorden voor. Dus ze gaan dat altijd ze gaan dat heel fijn aanvoelen, maar ze gaan niet per se altijd zelf weten wat dat ze aan het doen zijn. Mm-hmm. Um, maar dat is in, in zijn vaagheid uh, <laughs> ja. um, het, het antwoord dat ik zou, zou geven. Ik weet niet of jij daar in begin, al is er nu al zo een, uh, nog een andere toevoeging bij hebt.
1: Ja, dus hoe dat ik dat probeer uit te leggen in therapie aan mensen, um, mm-hmm. is me, ik neem dan zo Playmobil poppetjes, Playmobil figuren, en ik neem een gewoon Playmobil en een kindje Playmobil. En ik uh, laat dan zien van de gewone Playmobil is uw ouder, uw moeder, uw vader, over wie het dan gaat in kwestie. En ik pak dat klein uh, manneke en ik zet die op een paar blokjes. Ja. Dus om te laten zien dat hij zich even groot maakt als de mama of de papa. Uh-huh. Um, en dat hij dat eigenlijk doet om zijn best te doen voor het gezin, of de, de harmonie in het gezin, of de zorg voor de ouder die zich niet goed voelt, of wat dan ook. Maar dat dat eigenlijk heel veel moeite kost. Plus. Heel zichtbaar dan, als je die figuurtjes zo neerzet, is dat hij niet meer klein mag zijn. En niet meer klein kan zijn, omdat hij zoveel op zijn schouders -hmm. neemt.
0: Dus dat het kind niet alleen een stuk ouderrol zou kunnen opnemen, maar dus vooral ook, laat ik u zeggen, in hoofdzaak zijn kindrol een stukje moet verlaten. Ja. voor voor, voor Voor een stukje, en dat kan een groot stukje zijn of een klein stukje, maar voor een stuk kan dat kind geen kind niet meer zijn.
1: Ja. Ja, dat is het. En eigenlijk, als ik u dat zo hoor zeggen, dat zijn echt zo bedroevende woorden, want dat is eigenlijk best wel intens. En heel veel mensen komen aankloppen in therapie met een verhaal dat daarop lijkt in de conclusie. En ook in Encanto is dat zo. Encanto is eigenlijk een hele goede film, uh, denk ik, voor iedereen die in zijn kindertijd veel heeft gegeven. En met veel gegeven bedoelen we dan die veel heeft gezorgd voor de ouder omdat hij bepaalde behoeften had die, um, ja, die gewoon echt heel zorgzaam was naar het gezin toe. Uh, dat is exact wat je gaat zien uh, zich afspelen in Encanto. En ik denk dat je daar dan zeker stukjes van je kindertijd in kunt herkennen. Ja. Het verhaal van Encanto zelf, hè, dat heeft dan altijd een... Um, ja, het is wel mooi. Het is mooi gemaakt, mooi bedacht, het, verhaal, hè. Ja. het
0: is ook mooi het verhaal. Het is ook echt... Um is exact dat thema ook.
1: Mm-hmm. En je, je
0: wordt dat daar straks nog aan het zeggen. dat het echt, Ze hebben precies echt de theorie ernaast gelegd. Maar
1: ik ben daar echt <laughs> vrij zeker van. Ja. Dat is gewoon ongelooflijk um, hoe dat je elke... Want er, daar gaan we het zelfs over hebben. Er zijn verschillende soorten parentificatie. En je herkent elk soort geparentificeerd mm-hmm. kind in die film. Um, maar we hebben dus een fragmentje klaarstaan. Mm-hmm. Waarbij... Um, zo het verhaal kort wordt samengevat eigenlijk, ja,
0: Eigenlijk uh, gaan we straks... Uh, in het fragment gaan we uh, de abuela horen, de grootmoeder in het verhaal. Die echt zo, ja, dat is echt zo de... Ja, ik moet zeggen... De materiër, zo, hè? van De matriarch ja. Echt zo een van de ho- uh, hoofdpersonages. Um, en we horen haar eigenlijk inderdaad een uitleg doen over hoe dat ze... Um, zover zijn gekomen als gezien, wat dat ze heeft moeten doen om daartoe te komen. Um, en uh, ze ligt eigenlijk haarfijn uit um, waar, dat de, waar dat de film over gaat gaan. Nee, ja. In het begin, in minuut twee of zo, er al, ja. wordt het eigenlijk al uitgelegd waar het over gaat. Dus dat is zeer gemakkelijk. Um, en voelt je al direct de zwaarte die Oef, binnenkomt? Het um, wordt ze natuurlijk... Ja, op zijn Disney's, gewoon uh, verpakt, maar je voelt al direct de zwaarte die binnenkomt en die, wordt eigenlijk, die bij elk lid van de familie wordt gelegd. Ja. Uh, dus het is misschien iets goed om daar direct dan naar te gaan luisteren. En om, uh...
1: Lijkt mij een goed idee. Het, het stukje dat er niet in gezegd wordt, is dat zij eigenlijk op de vlucht is op het moment dat, dit, dat ze dit begint te vertellen. En zij is, zij is haar man verloren. Ja. En het zijn oorlogsvluchtelingen. Dus ze zijn uit hun dorp moeten vluchten met drie baby's. Uh, Zij en haar man. En haar man heeft zich opgeofferd om andere mensen te redden. En dus zij staat er alleen voor met drie kinderen. Maar er gebeurt iets magisch. En daarover gaat ze nu vertellen. Maar
2: in ons moment... We were given a miracle. The candle became a magical flame that could never go out. And it blessed us with a refuge in which to live. A place of wonder. An Encanto. An Encanto. The miracle grew. And our house Our casita itself came alive to shelter us. When my children came of age, the miracle blessed each with a magic gift to help us. And when their children came of age, they got magic too. (laughs) That's right. And together, our Family's gifts have made our new home a paradise. Tonight, this candle will give you your gift, my vida. Strengthen our community. Strengthen our home. Make your family proud. Make my family
0: proud. Wat wat valt er daar vooral in op?
1: Ja, verschillende dingen. Het begint, zoals ik daarnet zei, van ze heeft net haar man verloren. En zij leidt dit stukje ook in met. in ons donkerste moment kwam er een mirakel tot stand. En zo gaat dat dan eigenlijk ook met gezinsdynamieken, familiedynamieken. waar bepaalde overlevingsmechanismen ontstaan. Overlevingsmechanismen zijn dingen dat mensen doen om eigenlijk mentaal stabiel te blijven. En parentificatie is daar een voorbeeld van. Zeker in moeilijke tijden, vooral in moeilijke tijden. En dus, als zij zegt, in ons donkerste moment, heeft het over het trauma dat ze net haar man verloren is. En dat laat ook zien van... Aha, het is op traumatische momenten, na traumatische voorvallen, dat die beschermingsmechanismen tot stand komen. En, ze legt ook heel mooi uit van... En toen kwam ons huis, werd ons huis gebouwd. En ik interpreteer dat dan heel graag als ah ja, dat waren de muren die je rond jezelf hebt gebouwd om jezelf te beschermen. En dat staat voor mij dan letterlijk symbool voor dat overleving of beschermingsmechanisme in dat mm. geval. En dan wordt
0: er automatisch zo'n beschermingsmechanisme, dat is misschien ook wel interessant om, om, om daarbij toe te voegen, dat, um, dat is een kwestie van moeten en niet van mogen. In de zin mm. van, die, er is een, re- een hele goede reden waarom dat... Die muren daar moeten blijven staan voor die abuela. Dus dat is een mechanisme. Heel het, um, het, het idee van... Wij, uh, wij moeten er voor, als, uh, voor elkaar zijn als familie. En dat moet door... Uh, en we zullen dat daar niet nog over hebben, over al die krachten of die, die gifts mm-hmm. um, dat elke familie het heeft. Die, die moeten er zijn omdat die oma zo bang is dat ze opnieuw um, haar familie zou kwijtgeraken. Net zoals dat ze dat in dat in dat eerste trauma dat ze heeft opgelopen met het verliezen van haar man, uh, heeft moeten meemaken. Dus dat moet daar blijven staan. En ik vind dat wel belangrijk, omdat voor die abuela is daar veel meer moeten dan voor al die andere familieleden, omdat zij hebben dat trauma niet meegemaakt. Dus zij hebben veel minder die behoefte om aan bepaalde dingen vast te houden. -hmm.
1: Ja, dat is echt... Heel schoon hoe je dat zegt, want dat is echt een mechanisme dat ieder mens ontwikkelt om zijn kwetsbaarheid te beschermen.
0: Ja. En natuurlijk, het probleem is, en dat is ook bij abuela zo, dat die abuela niet door dat ze dat heel hard oplegt aan haar familie. Ik denk dat ze ook niet echt heel goed begrijpt waarom dat ze dat doet. Ik hmm. um, denk, denk niet dat ze zich heel bewust is van die dynamiek. Ik weet niet of jij daar misschien anders ziet. maar Ik denk dat ze
1: zich daar niet van bewust is. Ja. En dat is bij veel gezinnen zo.
0: Exact. En da- dat is de reden waarom dat die dingen worden doorgegeven. Hè. Ze, omdat, omdat de grootmoeder het niet doorheeft wat ze aan het doen is, geeft ze het door aan haar kinderen, aan haar kleinkinderen, aan haar achterkleinkinderen, zijn ik Ik denk niet maar, dat die er al zijn, ja. uh, in de film. Um, en dat is inderdaad heel vaak zo in therapie. Dat, um, wij krijgen daar vaak ja, uh, niet per se zo de... Uh, hoe moet dat zeggen? Ja, wij, uh, wij zien vaak zo de, de nagolven ervan. Zo. Mm. Wat dat, dat al heeft gedaan in de andere generaties. Mm-hmm. kom ik nog vaak, het meest vaak tegen zo in de therapie. Dat er iemand in therapie komt die aanvoelt. Ik heb hiervan iets last. Dat eigenlijk uh, niet per se bij die persoon begonnen is. Um, in de, en daarmee bedoel ik dat die parentificatie, zoals heel veel andere beschermingsmechanismen, heel vaak in andere generaties zijn begonnen. Maar omdat die andere generaties zich daar niet van bewust zijn geweest, dat dat automatisch wordt doorgegeven. En dat is wat je heel mooi hoort in uh, dit fragment ook.
1: Ja, het is automatisch gedrag, dat automatisch wordt doorgegeven. Tot als iemand... ...dermate er last van heeft en er wel open voor staat om in therapie te komen... En dat is dus exact wat wij zouden willen doen. Ik zou wel graag Abuela in therapie hebben. Of Mirabel. Of nog andere personages. Want we gaan dadelijk ook een stukje laten zien dat heel mooi laat zien wat dat de parentificatie van het perfecte kind, hoe dat, dat eruit ziet. En dat is ook een hele... Veel voorkomende. Ja. Um, ja, en
0: ik denk het perfecte kind. En um, je hebt er zo, je hebt zo verschillende ja, wil je soorten. Wil jij nog eens
1: opzommen van welke soorten dat er ja, zijn? Er
0: zijn natuurlijk in de literatuur heel veel verschillende cat- categoriseringen of verschillende klassificaties. In het algemeen zou je kunnen zeggen dat er uh, vier zijn. Dat klinkt super schools, maar ik ga het toch even doen <laughs> voor de volledigheid. De eerste categorie is het zorgende kind. Dus het kind dat heel heel duidelijk zorg gaat overnemen. Dat is het kind dat uh, gaat koken voor ouders. Dat het kind dat mee gaat gaan naar naar oudercontacten, omdat de ouder uh, het niet wilt of niet kan. Dat is is heel zichtbaar. -hmm. Dan heb je ook het kind dat perfect moet zijn. Dus het perfecte kind, wat jij daar straks ook zei. Daar gaan we straks een heel mooi voorbeeld van zien van een van de zussen van van het hoofdpersonage, Mirabel. Dat spreekt denk ik ook voor zich. Dus het kind daar geen fouten mag maken, omdat het aanvoelt. Als ik hier nog ook fouten ga maken, daar is is totaal geen ruimte meer voor in dit gezin. Dus er moet iemand perfect zijn om een bepaalde spanning weg te nemen, om het draaglijk te houden. Met andere woorden, het kind mag geen kind meer zijn, want een kind maakt fouten. Volwassenen maken ook fouten. dus op die manier stapt dat perfecte kind uit zijn kindrol. Mm-hmm. Hè. Mm-hmm. Uh, vul aan, Stefanie, als ik verkeer uh, nee, nee, ben. Hè. Hè? Ja, zeker. Dan heb je ook het kind dat altijd klein moet blijven, uh, dan eigenlijk niet mag volwassen worden, omdat de ouder nodig heeft dat... Uh, het kind klein blijft om te kunnen zorgen voor, omdat dat het enige levensdoel is van die ouder. Um, er kunnen nog heel veel andere redenen voor zijn. En het, de vierde categorie is het... Uh, ik denk de categorie dat het nog het minst wordt gezien van al, en dat is het kind dat heel lastig gedrag vertoont. Dus de zondebok een beetje. Ja, zo het, het lastige kind, zouden we echt kunnen zeggen. Um, het kind dat um, het slecht doet op school, ruzie maakt met iedereen... Of ja, bij veel mensen, uh, dat, dat, kan, dat kunnen kleine dingen zijn, dat kunnen grote dingen zijn, is vaak de afleider voor het gezin. Mm-hmm. Vaak zo nog het enige waar de ouders het eens nog over kunnen zijn. Uh, dat dit of dat moet veranderen met dat kind. Um, en dat lijkt dan alsof dat kind gewoon heel lastig is, maar eigenlijk is dat kind ook heel hard aan het zorgen voor het gezin. Um, dus dat zijn in hoofdzaak de, de vier grote categorieën daarin.
1: Ah, voilà. Super, dankjewel dat, goed dat jij dat even zo opzommen. Ah, ja, okay, dat is goed. zeker goed uitgelegd. Want um, we hebben ook een zondebok in dit gezin, natuurlijk. Ja. Die is er ook.
0: We en don't talk about Bruno.
1: We don't talk about Bruno, dat lied, die oorwurm. Ja. Um, dat, als je dat lied kent, dan weten we meteen waarover dat we het hebben. We don't talk about Bruno.
0: Mensen met kinderen zullen dat zeker, zeker, weten. zeker weten.
1: En um, dat is ook zo bijzonder, zelfs de zondebok hebben ze in deze film verwerkt. Het is van Bruno, uh, want het is niet zozeer dat dat kind lastig is. Het is dat dat gedrag als lastig wordt bestempeld. Um, het is hoe de anderen er naar kijken, nog niet eens hoe dat, dat kind is. Het kind is gewoon een signaalgever. Maar Bruno, zijn gave is... Hè, zullen we even over, over Bruno hebben? Ik wil het hebben over Bruno. Ja, <laughs> um, zijn gave is dat hij in de toekomst kan kijken. En uh, mensen komen dan naar hem, aankloppen natuurlijk van... Komt deze goed? Komt dat goed? En die mens kan natuurlijk niet heel de tijd goed nieuws afleveren. Jammer, maar uh, zo gaat het leven. Maar mensen willen dan niet horen wat er allemaal misloopt. Dus op den duur gaf dat spanning, vrevel, Mensen die dingen te weten kwamen dat ze nog niet wouden horen... Dus dat werd een stoorzender. Dat was lastig, ja. die Bruno. Want want het was echt Abuela. Maak de gemeenschap sterker. Maak het gezin uh, make the family proud. Maak ons trots. En als jij slecht nieuws gaat afleveren, ja, ja sorry, dat, is, dat hoort niet binnen ons uh, roodkleurig, positief ja. opbouwend plan.
2: Yeah, mijn gift was helping the family. But uh, but I love my family, you know?
1: ehm die wordt dan verban- Nee, die verbandt zichzelf eigenlijk. Die verdwijnt. Ja,
0: dat is een stuk van de film dat ik niet honderd niet onder de knie heb. Maar em, em, het wordt later in de film duidelijk dat hij eigenlijk zichzelf heeft opgeofferd, omdat Mirabel... Um, ja... Um, ja, wel, zij, zij komt in een lastig parket, omdat zij... Zij krijgt dus geen gave. Iedereen in de familie krijgt een gave. Op wanneer dat ze... Het wordt ook, daar werd ook in het fragment uitgelegd. Uh, Zij krijgt er geen, waardoor ze automatisch een beetje als een stoorzender wordt gezien, omdat zij niet niet meedoet in het systeem, in de dynamiek. en ik denk dat er in... Um, Bruno heeft haar al gezien in de visioen. Bruno is dus ouder dan Mirabel. En Bruno heeft in het visioen gezien dat, er, um, dat zij iets te maken heeft, of zou kunnen hebben, met het... Uh, ja, dat heel die cassita, heel dat systeem, uh, zou kapot gaan.
1: Ja, natuurlijk. Want dat is ook belangrijk om te zeggen. Elke film heeft één groot probleem waar de film over draait. En wat is hier het groot probleem waar alles over gaat? Dat huis is aan het instorten. En niemand begrijpt waarom. Dat wordt wankel, dat krijgt barsten en dus de, iedereen is angstig want de magie verdwijnt en hun, en zoals we in het begin zeiden, hun beschermingsmechanismen, hè, dus hun angst gaat naar omhoog want hun beschermingsmechanisme valt weg, zijnde de muren van het huis. En um, je hebt dat dan goed onthouden. Bruno die probeert het gezin te helpen door te verdwijnen. Hij denkt, als ik er dan niet meer ben, Uh, dan komt dat visio niet uit en zo kan ik het gezin redden.
0: Ja, ik denk dat zoiets is, inderdaad. Maar
1: wat is er dan ook weer zo goed? Die verstopt zich letterlijk in de muren van dat huis. Dus die laat zijn beschermingsmechanisme ook niet los. Die gaat niet uit het huis, want die heeft dat ook nodig. Maar dat weet niemand Hm. die woont dan in de coulissen van het huis en, uh, oh, ja, is dat is echt zie, zie, zielig. Jij ja, ziet dat beeld ook voor ja. me, ik nu voor mij zie. <laughs> Absoluut. Uh.
0: Ja, dat is zo'n beeld dat... Ja, we kunnen er misschien nog een fragment van insteken, als ze het zouden vinden. Maar het is een beeld dat hij in die muren zit. En dat is de muur naast de, 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 de eetplek, waar ze dus als happy family elke dag eten. Dus en ja, en de, zo de restjes vallen dan soms op de grond. Ik weet niet, die restjes komen op een of andere manier dan bij hem. Het is eigenlijk heel triestig, omdat ja, hij ziet die familie heel graag Um, wat ik dus natuurlijk, ja, hij is wel sturzender, maar dat wil niet zeggen dat hij dat, dat die sturzender zijn familie niet graag ziet of niet alles wil doen om die familie te helpen.
1: De zondebok, hè. Ja, dat is echt zo
0: heel typisch aan de zondebok. En dat is vaak heel, heel droevig. Ja, dat <laughs> is heel zien. droevig,
1: want hij wilt verbinden... Ja. Maar die denkt dat het beter is van gewoon oftewel te verdwijnen, of zichzelf niet te zijn, of opstand te leveren. Maar die wil eigenlijk heel graag verbinden. En uiteindelijk, spoiler alert, maar dat kunnen we bij elke aflevering van onszelf denken, ja. uh, uiteindelijk is als hij terug verbindt, is een heel belangrijk stuk van de heling van het hele verhaal. Ofzo, als hij terugkomt, als hij terug deel uitmaakt van de familie. Maar ja. dat is dus Bru- Bruno... Bruno, ik neem dat accent Bruno. Over, hè? Bruno. <laughs> um, Bruno, de zondebok. Ja. En dan vervolgens, wie zouden we nog kunnen aanduiden als. Er zijn heel veel zorgende kinderen wel,
0: hè? Um, ja, bijvoorbeeld um, Isa, nee, niet Louisa. Louisa. Die, die, heeft, die heeft een superkracht, van, die is gewoon supersterk. Ja. Um, dus die is letterlijk heel zorgend. Ja, perfect kun je daar ook al op plakken. Hè? Die mm-hmm. categorie is dan niet zo uh, sterk afgeleid. Het is dus een heel zorgend kind, een heel perfect kind. Ja. Um, is er iemand die um, klein moet blijven in, uh, in de film?
1: Nee, dat, is, dat kan ik zo niet direct herkennen. Of dat ligt er minder op, er maar als mee iemand mee. dat heeft herkend, laat het ons vooral weten. Um, op ons Instagram-account, nog lang en gelukkig, in therapie. Je oh. vindt ons wel.
0: Zeker en vast. Maar, ja, um,
1: ja Louisa dus die probeert heel sterk te zijn. Die moet ook letterlijk bruggen verzetten um, om het gezin te helpen. Dat is toch een uitspraak, hè, van bruggen verzetten? Um, mm.
0: Ja. We, ja. Ja,
1: hè? Okay. Ja. Uh, ja, dat moet ze letterlijk doen. Maar, wat gebeurt? Ze is uiteraard heel erg
2: moe. Moe, ja.
1: Yeah. <laughs> ze is yeah. moe. Yeah. Ze is moe van de hele tijd te sterke te zijn. En yeah. ik krijg ook heel veel cliënten binnen die moe zijn. Absoluut. Ik ben moe. Uitgeput, moe. uitgesloofd en um, heel vaak vinden we daar zorgende kindpatronen terug. Absoluut. in de. Um, ja. tijdlijn, ja. die achter hem of haar ligt.
0: Ja. Misschien nog een kleine zijnoten daar rond, hè, dat, um, dat het is eigenlijk heel logisch dat um, kinderen voor hun ouders zorgen. Kinderen zorgen op heel veel manieren voor hun ouders. Um, dat is eigen aan kind zijn, dat is eigen aan hun positie in de familie. Um, maar um, dus dat, hoeft, dat hoeft niet per se een probleem te zijn. Hè? Het feit dat u, ik weet niet, als er iets is en je kindje komt uh, ik zeg maar iets, komt in de zakdoek brengen, je ja. moet niet denken dat het direct een, een overgeparentificeerd kind per se hoeft te zijn. Mm-hmm. Het grootste probleem ontstaat wanneer dat, dat niet iets tijdelijk is, maar iets langdurig, mm-hmm. en wanneer het niet wordt gezien. Dus ja. dat is een heel belangrijke nog. Dat, um, wanneer dat je daar heel veel erkenning voor krijgt, dan is dat al een pak minder zwaar voor dat kind en later die volwassenen, dan wanneer dat dat allemaal maar vanzelfsprekend is. En dat is het geval geval bij alle personages in de familie... Madrigal. Madrigal, de familie Madrigal. Daar wordt dat allemaal niet gezien, omdat dat dat is zo logisch allemaal. Dat is... is Ja, dat, dat... dat, zeggen, dat is een oud verhaal voor die mensen. Dat is gewoon het systeem waar die in leven. Dus daar wordt niet meer over nagedacht.
1: En ze leven... Allee, zo zie ik dat, maar ik heb overal te veel achtergezocht natuurlijk. Ze doen wat de grootvader heeft gedaan. Hè. Wat heeft de grootvader gedaan? Hij heeft zichzelf opgeofferd. Ja. Wat voelt heel het nageslacht? Onze taak is onszelf opofferen.
0: Exact. Dus dat is een beetje zo wat het motto van, van de familie Madrigal. Hè, van als je zelf opoffert, dan komt alles goed. Ja. Um, en... Aan de ene kant kun je zeggen dat is heel schoon en aan de andere kant is dat ook problematisch. Omdat ja. je dus geen ruimte hebt om jezelf te mogen zijn. Um, en ik denk dat in het fragment dat we nu ook gaan laten horen, mm-hmm. um, dat, dat komt daar heel mooi naar, naar voren. Um,
1: ja. ja. Dus we gaan het nu hebben over uh, Isabella of Isa noemen ze ze in de film... Mm-hmm. En zij is het perfecte kind. En dat wordt er heel dik opgelegd. Dus ze is is heel mooi, ze is voortdurend, ze ziet er perfect uit. Met zachte, glanzende haren, roze kleedjes, bloemen overal. En dat is ook haar gaaf. Ze kan alles mooi maken. Dus ze kan overal bloemen laten verschijnen, rozen De de allermooiste bloemen, die er allemaal perfect uitzien.
0: Zegt ook heel veel over hoe de maatschappij het perfecte meisje ziet. Absoluut. Ze heel zacht gaan, nooit iemand uh, forceren of uh, iets iets lastigs zeggen. Ze Gaat altijd zo heel. Ja, de, de kerk in het midden Mee met de stroom. Mee met de stroom. Mm-hmm. Uh, dat maakt daar dan ook zo echt heel perfect. Maar ik vind dat dat heel veel zicht over zo, hoe dat de maatschappij daar... Uh, welk beeld dat de maatschappij heeft van zo, wat het, het perfecte meisje of de perfecte vrouw is.
1: Ja. ja. En dit fragment laat ook meteen een beetje siblingspanning zien. of Met sibling bedoelen we broers-broerspanning of zus-zuspanning of broers spanning. Dus hier, um, wat je gaat horen, is een gesprek tussen... Mirabel, die dan geen gave heeft gekregen, die dan gewoon is tussen aanhalingstekens. Dat is helemaal niet zo, dat zien we later nog. En uh, Isabella, die dan perfect is. En uh, Mirabel heeft zoiets van, waar maakt jij je druk om? Jij met je perfecte leven, je wordt altijd bejubeld voor alles wat dat je mooi maakt. Dan heeft Isabella zoiets van, wacht eens even. Ik denk niet dat jij beseft hoe vermoeiend het is om voortdurend perfect te zijn. En dat legt ze uit in dit fragment, dat we nu even gaan laten horen. I... am... sorry...
2: (sighs) ...that your life is so great! Ouch! Wait! Fine! I apologize! I wasn't trying to ruin your life! Some of us have bigger problems, you selfish, (gasps) entitled princess! Selfish? I've been stuck being perfect! My whole entire life, and literally the only thing you have ever done, for me is messing up. Nothing is messed up. You can still marry that big dumb honk. I never wanted to marry him. I was doing it for the family.
0: <lacht> ja, ze zegt heel duidelijk van, ik heb het ermee gehad, hè. Ik bedoel dat jij zo daar straks zei van, ik ben moe om perfect te moeten zijn. En wat dat straks wat dat, wat dat ik zo ook zei van, het, dat dat moeten zo. Dat zijn mechanismen die moeten. Je hebt daar weinig in te kiezen. Zij voelt ook aan als ik dat hier zou loslaten, als ik minder perfect ben, dat dat niet goed is voor de familie. -hmm. Niemand heeft haar dat ooit gezegd, maar ze voelt dat haar fijn aan. En dat is denk ik ook waar dat gratificatie en in het algemeen over gaat. Kinderen voelen aan dat er iets moet. Ze gaan dat invullen. Ze gaan daar niet per se zelf iets over kunnen zeggen waarom ze dat doen of wat ze dan eigenlijk doen. Dat gebeurt allemaal vrij automatisch mm-hmm. en onbewust. Uh, maar ja, nu... Isabella is nu ook al een beetje ouder, dus daarmee dat ze dat nu ook wel goed kan uitspreken.
1: Ze wordt ook uitgedaagd. Hè? Ze dus, wordt erin uitgedaagd, Want ja, ze absoluut. wordt er niet, en dat zei jij daar juist, van: dit laat zien, van de broer, zus, ze zien dat niet bij elkaar, de moeite dat ieder doet voor het gezin. Mirabelle hier zag niet hoe vermoeiend dat dat voor Isabella was, om heel de tijd perfect te zijn. Om zelfs met iemand te trouwen, waarin dat ze nu ook zegt... Van, ik wil daar helemaal niet mee trouwen, ik wil gewoon, ik doe dat voor het gezin... en wat er goed is voor het gezin. En dat is ook wel een belangrijk moment waarbij Mirabel beseft... Van, ah, oké, okay, maar wacht eens even. En na dit fragment, we kunnen natuurlijk niet um, heel die film opzetten... maar um, zingt ze ook over van... mij eindelijk moet iets niet perfect zijn. Wie kan ik dan toch nog zijn? Wie ben ik nog allemaal? En heel symbolisch waren dat ze eerst alleen maar rozen en mooie bloemen en symmetrische, um, zachte dingen maakten. Maakt ze nu ook cactussen en uh, donkere dingen en vleesetende planten. Dus echt zo uh, van, ja, het zit hem niet allemaal in die zachtheid, in die perfectie, in dat maatschappelijk beeld dat zo versterkt wordt over uh, braaf en flink zijn, maar ook gewoon in de ruwere stukken van wie we zijn mm-hmm. en dat dat er ook mag zijn. En dat al die dingen samen zijn wie we zijn. Niet enkel die uitgelichte, perfecte stukken.
0: Absoluut. Ja, ja, ja. ja inderdaad. Zo, zo, zo. Het on, opnieuw ontdekken, wat, wie, wie ben ik nog meer buiten dat kind dat dat en dat, dat moest doen voor het gezin. En dat is denk ik ook wat er vaak in therapie moet worden... Laat ik het zeggen, of dat is vaak een proces als zich in therapie voordoet, dat eens dat iemand doorheeft van... Ah ja, oké, okay, eigenlijk heb ik ik wel voor heb ik wel veel moeten zorgen voor mijn gezin. Van wie ben ik dan eigenlijk nog? En is dat eigenlijk, dat, die zorg, dat soort stuk, is dat dan iets van mij? Of is dat, of staat dat los van mij? Dat, daar ontstaat er zo'n hele uh, ontdekkingsreis, denk ik, in jezelf. Van, ah ja, moet ik dat hier nu nog blijven doen? Welk stuk wil ik daarvan houden? We kunnen het, allee, we gaan het daar denk ik later nog over hebben, uh, wanneer we meer over het, uh, het therapiestuk spreken. Maar ik vind dat ze dat hier wel al heel mooi aangeeft uh, hoe bevrijdend het is om te beseffen wat voor rol ze eigenlijk aan het invullen is en vooral te beseffen wat voor impact dat ze da- dat, dat op haar heeft en dat het eigenlijk ook mogelijk is om iets anders te doen
1: ja, uh, ja. en dat er een heel stuk is in zichzelf, dat zij doordat hun mechanismen zo de voorgrond, op de voorgrond is komen te staan, dat zij nog niet over zichzelf ontdekt hebben dus vaak in therapie ziet je dat mensen zichzelf opnieuw leren kennen. Wat wil ik? Wie ben ik? Wat heb ik nodig? Hoe kan ik daarvoor zorgen? Um, ja. En jezelf laten zien, dat is super kwetsbaar, want dan gaan die muren van die casita, van die die en dat gebeurt ook. Eigenlijk dat is een fragment dat we niet hebben gekozen, maar op een bepaald moment, iedereen zit zo op zijn tandvlees en is zo moe en kan het zo niet meer dragen, dat het huis ineenstort. En dus, dat staat dan voor mij symbool voor het doek valt. De beschermingsmechanismen die trekken het niet meer. De patronen moeten doorbroken worden. Maar het eerste wat ze dan voelen als dat huis ineengestort is, is natuurlijk pure rauwe kwetsbaarheid en pijn. Want ja, dat is dan voor het eerst dat ze zichzelf gaan laten zien zonder hun muren, zonder hun bescherming. En dat maakt hen radeloos, wanhopig. En Mirabel, als je de film hebt gezien, voelt zich daar heel schuldig over, omdat zij eigenlijk diegene is die iedereen zo'n beetje op zijn kweesten naar zichzelf zijn heeft gestuurd. Zij heeft iedereen daarin aangemoedigd. Dat is uiteindelijk ook haar gave. Spoiler alert, again. Haar is dat zij iedereen kan zien in wie ze echt zijn en niet in wie ze moeten zijn. En dus het huis stort in. Iedereen heeft zoiets van, en wat nu? En Mirabel, het eerste wat dat zij denkt, is... Ik heb het verpest voor iedereen. En die voelt zich super schuldig. En die vlucht de bossen ja. in.
0: Vlucht ze de bossen
1: in? Ja, ze, ga, ze, ze vlucht naar de rivier. Hè? Ah, ja, 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 ja. Uiteind, Zonder te weten komt zij dan bij de rivier te zitten en komt dat visioen uit van Bruno, waarvan dat gevreesd werd. Maar eigenlijk de hele resolutie in zich draagt. Ja, ja, ja. Man, ik ben zo'n fan van die film. Echt,
0: ik kan daar echt uren Volgende keer worden we gesponsord door Disney+. <laughs> zo geweldig. Ja. Ik kan daar nog over zeggen, over heel het parentificatiegegeven. Voor mij zit de kern, en dat is ook wat ik heel vaak zie bij mijn cliënten, dat het de pijn van dat dat niet gezien wordt, wat zij aan het doen zijn. Zo. Voor mij is dat de essentie van... Een, een problematische parentificatie van een, van, van, van een persoon. Dat, er, dat ze niet gezien zijn in hun geven. Mm-hmm. En dat is misschien nog wel uh, een, ja, een belangrijk en interessant om mee te geven aan onze lieve luisteraars. Dat, er bestaat zoiets als een, een balans tussen geven en nemen, tussen geven en ontvangen in elke relatie. Dus, tussen ouder en kind, tussen in partners, in vriendschappen. Um, en als kind, tussen kind en ouder is er van in het begin een een bepaalde balans tussen geven en ontvangen. En als je als kind niet wordt gezien in je geven, je geeft als kind van alles aan je ouders, ook al is dat onbewuste, het het feit dat jij lacht naar je mama, dat geeft je mama iets. -hmm. Dat geeft je mama warmte en liefde en en een een, een, een zin van betekenis of zo. Dus dat geven is zeker niet allemaal zo letterlijk te nemen. Uh, Maar als je niet gezien wordt door je ouders in je geven, dan heeft dat direct de impact op hoe je naar jezelf kijkt. In de zin van, hoe meer je geven wordt gezien door je ouders, hoe sterker je zelfbeeld wordt. -hmm. Ja, omdat als je je iets doet voor je mama of papa en zij zien dat niet of zij herkennen dat niet of ze zeggen ah, dank u, als zij dat allemaal niet zeggen, dan gaat je denken dat wat jij aan het geven bent, niet goed genoeg is, wat dat uiteindelijk wordt vertaald in, ah, dus ik zal misschien niet goed genoeg zijn. En daarbij is het zeer belangrijk ook op te merken dat ouders dat meestal niet bewust doen. Hè. Mm-hmm. Um, dus we gaan er altijd vanuit dat ouders gewoon altijd hun best doen, um, maar dat zijn bepaalde dingen die soms kunnen blijven hangen bij kinderen. Um, en als dat iets systematisch is, iets langdurig, iets chronisch, dan leidt dat uiteindelijk tot een kind dat een iets lager zelfbeeld heeft dan wanneer dat, dat geven heel veel gezien zou worden.
1: Ja, dat is eigenlijk ja. zo letterlijk. Maar ik vind dat superboeiend, want dat is letterlijk van je geeft waarde aan wat het, dat kind doet en dat kan hij dan zo in zijn potje zelf waarde steken. En als hij die, die waarde niet krijgt, dan ik dat potje zelfwaarde niet goed gevuld of zoiets. Hè. Zo, zo hoor ik u dat dan ja. zeggen, die link met dat zelfbeeld is wel superboeiend want ja. zoveel mensen komen binnen met een vraag naar hoe kan ik mijn zelfbeeld versterken. En dat is dan misschien ook als ik mij even verplaats in de luisteraar, is zo van oké, okay, mijn potje was misschien niet goed gevuld uh, in mijn kindertijd. Ik heb daar waardering moeten missen voor wat ik heb gegeven. Um, en nu heb ik daar last van. Mijn zelfbeeld is soms niet hoog genoeg in bepaalde situaties. En het verleden kan ik niet veranderen. Dus wat kan ik daar nu aan doen? Dat hoor ik de luisteraar dan denken. En
0: een goede vraag ook, en, hè? Een
1: goede vraag. Ja, want ja. wat
0: zijn we ermee? Dat we dat allemaal zo maar beseffen zonder dat we er iets mee kunnen. Hè? Ja. Dat is ook wat veel van mijn cliënten zeggen. Van, en ik weet het nu allemaal, maar kan er nog altijd niks mee. Ja. Uh, het, zijn, het zijn zeer terechte opmerkingen. Hè? Um, en dat is inderdaad, als we zo ons afvragen: stel je voor dat we Mirabel, Isabella, Isabella uh, Louisa, um, iemand van die familie, ik denk dat ze allemaal wel een stukje ja, geparentificeerd zeker. zijn. Uh, als we die in therapie zouden hebben, of nog beter in familietherapie, maar mm-hmm. dat, zou, dat, zou, um, dat zou misschien nog interessanter zijn. Maar stel je voor dat we ze in therapie zouden hebben, um, wat zou dan van belang zijn, of wat zouden we daar dan mee proberen te bereiken? Of wat zou dan een eerste stap kunnen zijn? Of mm. zouden, ja.
1: Ja. ja, in deze film, natuurlijk lost het zichzelf duidelijk op. En um, dat is ook een stukje van wat we in therapie zouden proberen doen. Het lost zich op door het zichtbaar maken van de functie, van dat gedrag, van één kijk eens hoeveel moeite dat hij eigenlijk doet en gaat het niet gezien. Niemand had het daar van elkaar gezien, hoeveel moeite dat iedereen doet. Zowel Bruno die achter de muren blijft steken, Luisa die geen bruggen meer kan bouwen, um, Isabella die met een man ging trouwen waar ze niet mee wil trouwen, Mirabel die dat op een andere manier weer probeert op te lossen, doordat ze denkt dat ik moet dat probleem weer oplossen. Iedereen is keivel aan het geven en niemand heeft dat door. Dus het start dan mij... Maar kijk eens, kijk eens hoeveel moeite dat jij doet, kijk eens hoeveel dat jij hebt gegeven, kijk eens hoeveel dat jij je hebt ingezet voor voor het goede van de familie. En als je dat doet, dan kun je jezelf de waardering beginnen geven dat je misschien gemist hebt. Ja, Ja, dan kun je dat eigenlijk, want dat is het vaak in therapie Uh, en dat voelt als een hele klus en dat is het ook. We kunnen niet altijd teruggaan naar de ouder die ons die waarderingen geeft. Dat dat lukt soms niet.
0: Soms zijn die ouders ook gewoon. Soms zijn die ouders er
1: niet meer. Soms hebben ze de capaciteit niet om de emotionele complexiteit van van dit alles te begrijpen. Soms moeten we het aan onszelf geven, omdat we het niet kunnen verwachten van de ouder, dat hij altijd elke dat dat allemaal gaat begrijpen. Dat hangt ook een beetje van generatie tot generatie af. hoe open dat ze staan om daar allemaal naar te kijken. Hun eigen bereidheid om naar die stukjes te gaan kijken. Maar wat we dan zien in deze film, want hier is natuurlijk een happy ending, Disney gewijs, is dat de grootmoeder, noodgedwongen natuurlijk, want haar huis is ineengestort, wel de bereidheid heeft om daar naar te gaan kijken. En dus het fragment dat we nu gaan laten horen, is het stukje waarbij de abuela beseft van... Wacht, hoe, dat ik, het heb a- hoe dat ik het heb aangepakt, heeft niet gewerkt. Ja. Um, en ze ziet dat haar kinderen zichzelf de schuld geven. En ze zegt, nee, dat is jullie schuld niet, dat is mijn schuld. Natuurlijk, dat is niet per se haar schuld, dat is gewoon haar reactie geweest op iets heel moeilijk in haar leven. Um, en daar, dat is een heel mooi fragment waarbij dat ze eigenlijk elkaar beginnen zien voor de gekwetste mensen die ze zijn... En ja, de weg dat ze vooruit zien is dan samen in plaats van apart. Ja, we gaan het even opzetten.
2: Ik was given een miracle. Een tweede kans. En ik was zo so afraid om het te verliezen. Dat ik het of who van wie miracle was voor. I am so sorry You never hurt our family, Mirabel We are broken Because of me you lost your home lost everything you suffered so much all alone so it would never happen again we were saved because of you We were given a miracle because of you. We are a family because of you. And nothing could ever be broken that we can't fix together. I asked my Pedro for help. Mirabel. Ja.
1: ja, het is zo'n ontroerend stukje.
0: Ja, nice. echt supermooi. Het zit zo... Zo schoon dat zowel de kleindochter als de grootmoeder kunnen zien.
2: Mm.
0: Ze, ze zien van elkaar wat, dat ze, wat dat ze hebben moeten doorstaan en wat dat ze aan de familie hebben gegeven. Zo. Het is zo geen inrichtingsverkeer. en dat vind ik daar heel mooi aan. Dat die kleine ook kan zeggen van ik snap waarom dat je dat doet. En niet, dat ze niet alleen de schuld bij haar ligt, maar ook de... Ja, Het begrip zo.
1: Ja. Ja, dat is waarom we in therapie ook heel vaak een genogram zullen maken. Hè? Een genogram is een stamboom voor degene ja. die het woord Genogram niet kennen om te kijken naar ja wat is het verhaal van uw ouders wat is het verhaal van uw grootouders hoe hebben die die moeilijke dingen overwonnen en als dat niet gelukt is hoe hebben ze dat proberen compenseren hoe hebben ze dat proberen oplossen mm. en ja het is wat jij daar net zei van het er, de erkenning krijgen kan veel hoe maken voor het kind maar Erkenning kunnen geven in jezelf voor de pijn die je ouder heeft meegemaakt, kan ook veel goed maken, want dan kun je beter plaatsen waarom hij heeft gereageerd zoals hij heeft gereageerd. Het is nooit een excuus, maar het kan gewoon helpen om dingen wat te sorteren en op orde te zetten en beter te begrijpen.
0: Ja, en en minder de conclusie te maken van, ah, als kind van, kijk, ik word hier niet gezien, dus er zal hier iets mis zijn met mij, ik ben niet goed genoeg. En als je dan als volwassen begrijpt volwassene persoon begrijpt hoe, hoe dat het komt dat die, dat die ouder of die grootouder dat zo deed en zo aanpakte dan kun je de conclusie beginnen maken ah maar dat lag hier, ik was eigenlijk niet, niet geen slecht kind, ik was een goed kind ik was wel goed genoeg um, dus en dat kan allemaal in je eigen hoofd gebeuren dat hoeft nog niet per se te zijn dat je daar een of ander zeer groot gesprek met je ouders of je grootouders rondvoert um, maar dat kan ook gewoon puur binnen jezelf bestaan. In een ideaal scenario kun je naast je ouders gaan zitten en een gesprek hebben met hen en kunnen zij erkenning geven voor wat dat jij hebt gedaan en kun jij begrip tonen voor wat dat zij hebben gedaan. Maar dat ideaal scenario is heel vaak uh, ver van de realiteit. Uh, so, dat is mijn beleving toch in therapie. Uh, maar er is een, een second best ding uh, dat, dat je individuele therapie wil wel kunt doen. En wat dat heel belangrijk is, hè, want als, als, je dat, als je dat niet ziet en als je die mechanismen blijft verder zetten, dan is de kans ook heel groot, en dat, dat kom ik ook wel vaak tegen, dat je dan begint uit te werken op je partner of op je eigen kinderen. Als je voelt dat je zelf iets hebt gemist, dan is het heel logisch dat je dat begint, dat je verwacht van de mensen die dat dicht bij u staan, om dat in te vullen. Maar als je niet beseft van waar dat gemis eigenlijk komt... Um, of die leegte, of ja, die nood, die behoefte, dan, dan ja, dan, dan, moet dat zeggen, dan, er klopt dan iets niet. Als je dat begint te, te vragen aan je kinderen, om dan een, een gemis in te vullen, dat, dat is heel logisch. En dat is, aan de ene kant is dat heel um, menselijk, maar tegelijkertijd gebeurt er daar misschien dan ook wel iets dat niet helemaal klopt.
1: Hmm. Ja. Ik vind dat super mooi wat je zegt. Dat zie je hier ook echt gebeuren van... Mirabel kan nu zien van... Het was niet mijn fout. Want dat is de hele reden waarom ze in de bossen is gelopen. Ze dacht dat het haar schuld was. Dat de muren zijn ingestort. En dan zegt de grootmoeder, het was mijn schuld. En uiteindelijk kunnen we gewoon zien van... Het is niemand zijn schuld. Het is de complexiteit van het leven en de... Natuurlijke reflexen die mensen hebben om zichzelf te beschermen. En grootmoeder dacht dat ze eigenlijk deed wat ze moest doen om iedereen te helpen. Mirabel dacht dat ze deed wat ze moest doen om iedereen te helpen. En uiteindelijk gaat het over gezien worden in je helpen en begrijpen waarom dat je dat doet. En de beweging maken, en dat is wat ze dan doen. Als je naar de film verder zou kijken nu, ze starten opnieuw, ze bouwen opnieuw een huis. Maar op de, deze keer op een ongedwongen manier. Dus die strakke pas waar dat ze allemaal inliepen, die kunnen ze nu loslaten. Die kunnen ze nu... Ze durven vertrouwen gewoon op... Als wij onszelf zijn, is het goed genoeg. En dat is ook wat we proberen meegeven aan mensen in therapie. Het hoeft niet allemaal perfect. Het hoeft niet allemaal mee in de pas te lopen. Als je zelf bent, dan is het goed genoeg. Ja. En... Misschien is dit een goede overgang naar als mensen nog hulp zoeken. Ja. Als mensen nog vragen hebben, als ze zoiets hebben van... ah maar dat thema, ik wil daar eigenlijk wel eens induiken. Um, ik weet dat we uh, ieder apart, dus we zullen het nu ook van elkaar horen, zowat hulpbronnen hebben ja. opgeschreven. Want zo de boeken die we daarover hebben gelezen, mm-hmm. die we goed vonden, uh, misschien een podcast, misschien nog iets anders... Um, Welke, welke dingen zou jij aanraden?
0: Uh, er zijn vooral een paar
1: boeken dat ik zou willen aanraden.
0: Um, niet, um, ja, moet ik zeggen? niet allemaal met een, een heel directe link naar parentificatie, maar het zit er wel allemaal in. Um, en voor eigenlijk, de boeken dat ik, dat ik ga zeggen zijn vooral boeken die dat, um, gaan over zo het, het overdragen van bepaalde dingen doorheen de generaties. En parentificatie is daar één van. Um, je hebt zo'n boek genaamd De fontein um, We zullen die ook allemaal zo in de... Nog, we zullen die nog wel noteren? Want ik, want ik weet eigenlijk de, de auteurs niet. Um, dus we zullen die erbij zetten. Eén een boek heet De fontein ander andere boek heet uh, It Didn't Start With You. Um, en nog een andere heet Emotional Inheritance. Dat zijn drie boeken dat ik um, nog zou willen meegeven. Uh, die dat, denk ik, als je geïnteresseerd bent in dat onderwerp, wel echt... Uh, Um, u wat meer woorden en wat meer taal, meer taal geven... en wat meer inzicht geven in heel dat, in heel dat thema.
2: Mm-hmm.
1: Ja, dus De Fontaine en I Didn't Start With You... zijn absoluut twee ja. van mijn favoriete boeken. Uh, de Fontain van Els van Stijn... en I Didn't Start With You van Mark Wolin. Ja. En die is nu ook vertaald geweest. Dus dat ah, ja, kan okay. ook handig zijn voor de mensen. Wat ik nog zou aanbevelen... is het YouTube-kanaal van The School of Life. En daarbij is intikken uh. Childhood... En dan kun je veel hele fijne filmpjes vinden over uh, kindertijd en hoe zij daar op een filosofische manier naar kijken. En uh, daar kun je ook Nederlandse ondertitelingen aanklikken, dus dat is heel fijn. En ik denk dat dat het zo is. Ik heb nog een boek Ongezien opgegroeid... Um, is ook een heel fijn boek en dan als laatste zou ik heel graag ook mijn eigen cursus aanbevelen eh, mijn innerlijke kindcursus want ik heb daar een hele online cursus over gemaakt waar dat we eigenlijk in uh, negen modules ja, zo aan de slag gaan met uw innerlijke gekwetste kindstukken en gaan we stap voor stap kijken van wat heeft uw innerlijke kind nodig betere grenzen, betere emotieregulatie ook inzicht in uw familiedynamiek we maken een genogram waar dat we het daar net over hadden we doen al die dingen zodat je eigenlijk op je eigen tempo naar die stukjes kunt kijken. Er zitten innerlijke meditaties in. Er zit van alles en nog wat uh, in die cursus. En ik kan hem u heel erg Absoluut.
0: Ik, um, ik heb hem zelf ook gedaan en ik vond het heel interessant. Het
1: is, oh, dat is superfijn is te horen. Zo sowieso een aanrader. <laughs> uh, veel van mijn vriendinnetjes hebben daar allemaal zo van die lieve dingen over te zeggen. Um, maar dus, voilà. Je kunt die terugvinden via de links dat je op mijn Instagram-account at uh, peoplepleasingpsycholoog uh, kunt vinden. Ga zeker eens kijken als je zoiets hebt van ik zou wel wat extra hulp kunnen gebruiken. Ja, en eigenlijk, als samenvatting, willen we jullie meegeven dat... Je kunt al beginnen met naar de film en te kijken. Uh, te kijken naar de stukjes waar dat je jezelf in herkent. Te zien hoe heel normaal dat dat is, dat kinderen zich op die manier gaan opstellen naar hun ouders toe. Maar dat er nog veel groeimogelijkheden zijn um, door eigenlijk, ik denk dat de kern van de boodschap, erin zit om jezelf te zijn. En uh, ongedwongen te leven en um, uzelf te durven laten zien. En weet je wat ik daarbij ook altijd heel graag zeg? Um, als je gezien wilt worden door anderen, dan moet je zelf ook laten zien. Het zijn twee dingen. Ja, we willen graag erkenning voor onze inzet, voor wie we zijn. Maar het is ook belangrijk dat we onszelf dan laten zien. En dat is kwetsbaar, dat vraagt tijd en dat is normaal, maar dat is ook... De bedoeling. Ja. Oeh, dan denk ik dat dan we, zijn we er. afscheid gaan nemen voor nu. En ja. dan uh, zien, horen... Nee, zien, we zien de mensen niet. Nee. Maar dan uh, ja, horen jullie ons misschien dus terug. Of zeker, zeker. Jullie horen ons zeker terug in een volgende aflevering. Ja.
0: En op onze Instagram-pagina. Nog langer gelukkig in therapie.
2: Absoluut, daar kunnen we ons altijd vinden.